0: Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. De eerste lezing is uit het boek Handelingen, hoofdstuk 2, 1 tot 6 en 37 tot 39. Die lezing wordt gedaan door Daniel. Daarna klinkt Psalm 67, vers 2, de volken zullen u beleiden. Tweede lezing, ook uit het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 1, 15 tot 22 en die lezing wordt gedaan
1: door Lotte. En toen de dag van het Pinksefeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind één. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dat dit geluid klonk, kwam de gemeente kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, Bekeer u, en laat ieder van u gedood worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal.
2: Ik had wat dit betreft alle vertrouwen in u... en had u daarom graag niet eenmaal, maar tweemaal met een bezoek verblijd. Het was mijn bedoeling via u naar Macedonië te reizen... en vanuit Macedonië weer naar u terug te gaan... om vervolgens door u op weg te worden geholpen naar Judea. Was dit inderdaad een lichtvaardig voornemen? Komen al mijn plannen werkelijk voort uit wispelturigheid zodat ik het ene moment ja zeg en het andere moment nee. zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg, bedoel ik ook ja, niet nee. De Zoon van God, Jezus Christus, die wij, Sylvades, Timotheus en ik aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van God ingelost... En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de geest gegeven heeft.
0: Ik zet in het bijzonder een streep onder vers 21 en 22 van 2 Korinthe 1. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de geest gegeven heeft. Beste beleidingskategorisanten, gemeente van Christus. Kinderen zongen net, wij gaan op weg de wereld rond, er is geen houden aan. De woorden gaan van mond tot mond voor ieder te verstaan. Pinksteren is het feest waarop het evangelie van Jezus Christus de wereld ingaat. Het begint in Jeruzalem, dat lazen wij met elkaar. Waarop die eerste Pinksterdag 3000 mensen zich laten dopen voor daarna volgen nog eens vijfduizend 500, mensen en dat is nog maar een begin. Want je zou kunnen zeggen, vanaf dat moment wordt de cirkel steeds wijder. Vanuit Jeruzalem gaat het naar Samaria, naar Klein-Azië, naar Griekenland, naar Italië. En dwars door de weerstand heen draagt het evangelie vrucht. Worden er telkens nieuwe mensen aangeraakt door de geest... En keren zich om tot Jezus Christus. Rond het jaar 700 wagen zendelingen vanuit Ierland de oversteek naar de lage landen aan de zee. Onder hen is een zendeling met de naam Willy Brood. En hij brengt hier in ons land het evangelie van Christus. En ook hier draagt het vrucht. Mensen laten zich dopen en geven hun leven aan Christus. Er ontstaan gemeenten, er worden kerken gebouwd. Ook in Gouda, ergens in de 13e eeuw. En vandaag staan jullie hier om beleidemis te doen. Laat even indalen hoe bijzonder dat is. Je voegt je daarmee in een ontelbaar lange rij mensen die jullie al zijn voorgegaan. En dat allemaal omdat de geest van God is uitgestoord. En daarom dacht ik, wil ik deze preek beginnen met een lofprijzing. Het is niet jullie prestatie dat je hier staat vandaag, dat weet je zelf ook wel. Alle eer aan God. Aan God die ervoor koos om zijn liefde niet voor zichzelf te houden. Hij was het die deze wereld in het aanschijn riep. En ook toen de mensen zich van hem afkeerden, bleef zijn hart uitgaan naar de wereld, naar de mensen. Hij koos Israël uit, maar altijd bleef de hele wereld het perspectief. Geprezen zij God, de Vader. En zo lief had deze God de wereld dat Hij zijn Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig blijft. Geprezen zij God de Zoon. En door de gave van zijn Heilige Geest kan iedereen delen in de vrucht van het Evangelie. Geprezen zij God de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, alle lof, eer en aanbidding komen U toe. Het is door de uitstorting van de Heilige Geest dat jullie vandaag beleidenis doen. Je zegt ja tegen God. Maar wat betekent dat precies? Welke impact heeft dat op je leven? Ik vond op die vraag een mooi antwoord in 2 Korinthe 1. Heel kort iets over de achtergrond van dit hoofdstuk. Best ook ingewikkeld, denk ik, als je het zo voor de eerste keer hoort. Het gaat in 2 Korinther 1 over de vraag of de schrijver van deze brief, dat is Paulus, of hij wel betrouwbaar is. Het was twee keer gebeurd dat hij plannen had gemaakt om op bezoek te komen in Korinthe, En twee keer moest hij zijn plannen herzien. Hij zegt daar iets over in vers 15 en 16. En de mensen in Korinthe die waren daar verontwaardigd over... Die zeiden die Paulus, die neemt zich van alles voor, maar hij doet het niet. Hij zegt het een, hij doet precies het ander. Kun je hem eigenlijk wel vertrouwen? En wij voelen dat heeft ook invloed op het gezag van Paulus als apostel. Het leidt niet alleen tot gebrek aan vertrouwen in zijn persoon, maar ook... Tot wantrouwen aan zijn boodschap over Jezus. Nou, en ik weet niet of je dat oppikte, maar om dat verwijt te weerleggen gebruikt Paulus heel stellige woorden. Moet je kijken in vers 18. Dat vers begint met, zo waar God trouw is. Waarschijnlijk gaat het om een soort eetformule. Paulus bedoelt, zo waarachtig God betrouwbaar is, zo waarachtig ben ik dat ook als dienaar van deze God omdat mijn zender te vertrouwen is, daarom ook ik als zijn gezondene. En dan in het vervolg gaat Paulus een beetje spelen met de woorden ja en nee. Die mensen in Korinthe die verweten hem ja te zeggen, nee te doen. Maar zegt Paulus, ik sta in dienst van Jezus Christus. Ik ben helemaal op hem betrokken, met hem verbonden... En Jezus is niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Jezus is niet wispelturig of onbetrouwbaar. Jezus, zo staat het aan het einde van vers 19, Jezus belichaamt het ja. Dus Jezus is het ja van God. Het ja, de vervulling van Gods belofte. Maar daarin ook het ja tegen mensen. Laat ik het zo zeggen. In Jezus zegt God vandaag ja tegen u, tegen jou, tegen mij. Nou, jullie zeggen vandaag ook ja. En uh, hoe, hoe kom je daartoe? Zou iemand aan je kunnen vragen? Misschien is die vraag je ook wel gesteld in de afgelopen dagen, weken. Of misschien komende week dat iemand daar benieuwd naar is. Hoe kom je daartoe? Hoe, hoe kom je daartoe om ja te zeggen in het midden van de kerk? Uh, ja tegen God, tegen Jezus. Nou, dat doe je niet omdat je zelf altijd zo sterk gelooft, toch? We hebben elkaar wel een beetje leren kennen, maar volgens mij was er nou niemand die zei van jullie... Ik heb eigenlijk nooit zo mijn twijfels, nooit mijn vragen over, over God, over geloof. Altijd zeker, nee. Je, gelooft, je beleidt niet vandaag dat je altijd zelf zo sterk gelooft. Ook niet dat je volmaakt bent, daarom sta je hier vandaag ook niet. Ook niet omdat je geen vragen hebt. Nee, je zegt vandaag ja omdat God in Jezus eerst ja tegen jullie heeft gezegd. Gods ja gaat vooraf aan jullie ja. Zijn liefde ging ons voor. Hoe lang je misschien in je leven ook nee hebt gezegd. Sommige mensen zijn heel lang bezig om God buiten hun leven te houden. Dat kan. Maar het ja van God gaat er altijd nog aan vooraf. Een eeuwigheid aan vooraf zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat zou ik vandaag eigenlijk aan ons allemaal ook willen zeggen aan u en jou thuis. Hoe ver je ook bij God vandaan leeft misschien. Hoeveel twijfels je ook hebt. Hoe vaak je misschien ook wel bent afgewezen in het leven door mensen. Jezus Christus, hij belichaamt het ja van God. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat je bij hem altijd terecht kunt... Mensen kunnen je keihard laten vallen. In jezelf kun je diep teleurgesteld raken. Maar bij deze God kun je altijd terecht. Bij Hem is vergeving. Bij Hem is houvast. Bij Hem is een nieuw begin. De basis van jullie beleidenis ligt niet in jezelf, maar die ligt in Jezus Christus. Hij belichaamt het ja. Of met de woorden van vers 21, onze tekst, Hij is het fundament. Jezus Christus geeft vaste grond onder je voeten. Nou, in het vervolg gaat de apostel daar dan nog wat meer woorden aan geven. Wat betekent dat nu om Jezus Christus te kennen? Wat doet dat met je leven? Wat gebeurt er dan met je? Nou, als ik... Uh... Best ingewikkelde tekst. Dat realiseerde ik me eigenlijk hoe langer, hoe meer ik ermee bezig was. Soms dan maak je een keuze en dan kun je op een bepaald moment niet meer terug. Best een moeilijke tekst. Ik ga proberen hem zo duidelijk mogelijk uit te leggen. In vers 21 en 22 worden drie woorden gebruikt. Drie woorden die van toepassing zijn op mensen die verbonden zijn met Jezus. Wij zijn gezalfd, staat er. Wij zijn gewaarmerkt. En wij ontvangen de geest. Dat zijn dus de drie punten die ik nu nog wat verder ga uitwerken. We zijn gezalfd, we zijn gebaarmerkt en we ontvangen de geest. We zijn gezalfd. We weten vanuit het Oude Testament dat bepaalde groepen mensen ook wel gezalfd werden. Koningen, priesters, soms ook profeten. En die zalving die had een hele specifieke betekenis. Iemand die werd aangewezen voor een taak. Hè? Iedereen kon het zien. Had iets publieks, zou je kunnen zeggen. Iemand werd gezalfd. En dat hoorde er ook bij. Deze persoon die ontving dan ook de kracht van God om zijn taak te kunnen vervullen. Nou, als Paulus hier dit beeld gebruikt voor de christenen in Korinthe, dan bedoelt hij daarmee dat zij toegerust worden voor hun taak in de wereld. Ze vormen een heel kleine minderheid. in een heidense samenleving. Ze zullen ook wel eens gedacht hebben. wat stellen wij nou helemaal voor. als gelovigen hier in deze stad Corinthe? We zijn maar met weinig. wat kunnen wij betekenen? Maar zegt Paulus: realiseer je goed. je staat er niet alleen voor. Een christen is verbonden met Christus. en zoals. Christus gezalfd werd voor Zijn roeping, zo ook Zijn volgelingen, iedereen die bij Hem hoort. Verbonden met Christus de gezalfde worden ook wij gezalfd. In de catechismus daar wordt er nog wat meer over gezegd, dat kun je nog eens nalezen misschien. Een christen die geroepen is om de naam van Jezus te beleiden, om Zijn leven aan Hem toe te wijden en tegen de zonde te strijden. Dus beleiden, toewijden, strijden. Jullie nemen vandaag een roeping op je, zou je kunnen zeggen. Daar zeg je ook ja tegen. Je wordt gezalfd door Christus voor een taak in het Koninkrijk van God. Maar je gaat niet alleen. God zegt om zo te zeggen, niet als deze dienst is afgelopen, nou, zoek het maar uit, succes. Nee. Christus, hij gaat zelf met je mee. Door de kracht van zijn heilige geest. Want het is pinksteren. De geest is uitgestort en hij werkt, ook vandaag. Door hem kunnen jullie ook op de plaats waar God je roept van betekenis zijn in het leven. En ieder op zijn eigen plaats, met zijn eigen gaven en talenten. Ik moest denken aan wat ik jaren geleden las over een stadje in Minnesota, Amerika. Ieder jaar organiseert het college van de universiteit in die stad een kerstconcert. Een enorm koor en een volledig orkest geven elk jaar in december een voorstelling in de concertzaal van de universiteit. En ieder jaar opnieuw maken de inwoners van het stadje een decor voor dat concert. Een mozaïek van 30 bij 90 meter. Aan het begin van de zomer wordt een nieuw mozaïek ontworpen en in een leegstaand gebouw in het stadje begint het schilderen. Duizenden mensen, van heel jong tot heel oud, doen mee. Het ontwerp is opgedeeld in duizenden kleine genummerde stukjes. En iedereen schildert zo'n stukje. En heel langzaam krijgt de afbeelding van dat mozaïek vorm en kleur... Je ziet het denk ik wel voor je. En als dan iedereen klaar is met schilderen... als het hele mozaïek is ingevuld... dan komt er een kunstenaar die het hele kunstwerk afwerkt... en de puntjes op de i zet. En als het voltooid is, wordt het achter het koor gezet. Het heeft iets van een prachtig glas-in-loodraam. En ik stel me voor dat op de dag van het concert... De mensen die hebben geholpen met schilderen al vroeg de zaal binnenkomen en dat je het zo hoort zeggen. Zie je dat kleine stukje daar, dat heb ik geschilderd. Ergens midden in de zomer hebben duizenden onbekende gewone mensen een klein onbeduidend vakje geschilderd. Het resultaat een half jaar later is een meesterwerk. Nou zo... Je voelt hem wel, hè? Zo mogen jullie ook je roeping zien. Je bent gezalfd door Christus om vrucht te dragen. En nee, dat zal niet altijd groots en meeslepend zijn. Vaak zul je denken, wat stelt het voor wat ik doe? Maar wees trouw. Wees trouw daar waar God je roept. Dien hem op je werk tijdens je studie. Waar je je ook bevindt. En het zal niet te vergeefs zijn. Want God heeft jou gezalfd. Dat is het eerste. Het tweede, tweede kenmerk wat genoemd wordt in onze tekst is wij zijn gewaarmerkt, wij zijn verzegeld, staat daar letterlijk. God heeft zijn zegel op ons gezet. Waarschijnlijk denkt Paulus hier aan het moment dat die mensen in Korinthe tot geloof waren gekomen en gedoopt. Vanaf dat moment was hun leven getekend, gewaarmerkt als het eigendom van God. De meesten van jullie zijn al gedoopt. Europa en Johan worden zometeen gedoopt. En in die doop zegt God, ik ben jullie God, jullie horen bij mij. Je draagt vanaf nu mijn zegel. En daarom mag je het zeker weten. Ik zal een vader voor jullie zijn, ik zal voor je zorgen. Ik vergeef je schuld. En hoe ver je ook afdwaalt, ik sta voor je klaar. En door mijn geest wil ik in je wonen. En in jou de vrucht van de geest laten groeien. Niemand kan dat teken en zegel van de doop ongedaan maken. Ik hoop dat je dat goed onthoudt. Vandaag zeg je, ja, ik geloof. Uit volle overtuiging of meer aarzelend als een eerste stap. Maar vergeet nooit dat God al is begonnen. Hij zei al ja... En in de doop laat hij dat ook zien. Dat hij de eerste is. Dat de naam van de Vader, de Zoon en de Geest onlosmakelijk met jullie leven verbonden is. En dat is het allerdiepste wat je over dit leven kunt zeggen. Hoeveel overwinningen of nederlagen je ook zult behalen. Of je in het leven nu heel erg op de voorgrond zult treden. Of juist meer iemand bent van de achtergrond. Dit is het allerdiepste. Je bent niet van jezelf. Je bent van de drie-enige God. Je bent verzegeld als zijn eigendom. Hij zorgt voor je. Je bent bij hem veilig. En wat er ook gebeurt, niemand kan je uit zijn hand losrukken. Verzegeld. Derde, derde kenmerk van het leven met Christus, zoals de apostel dat hier noemt. God heeft jullie als voorschot de geest gegeven. Het woord voorschot, begreep ik, heeft een achtergrond die met de handel te maken heeft. In Korinthe, plaats waar heel veel gehandeld werd, kon iedereen dat goed begrijpen. We kennen trouwens het verschijnsel nog wel. Bij een hele grote aankoop, dan wordt er een aanbetaling gevraagd. Dus als je ergens duizend euro moet betalen... 2000, dan betaal je alvast een aanbetaling. En door dat voorschot te betalen, maakte de koper duidelijk dat hij het volledige bedrag zou betalen. En vanuit het perspectief van de verkoper, zo'n voorschot was de garantie dat hij op een dag ook het volledige bedrag zou ontvangen. Nou, op die manier is de Heilige Geest ook een voorschot. In Romeinen 8 zegt Paulus iets vergelijkbaars. Dan zegt hij, wij hebben de eerstelingen van de geest. Hij bedoelt, in de heilige geest ontvangen wij heel veel. De verbondenheid met Christus, het nieuwe leven. De vrucht van de geest. De gaven van de geest. Maar God belooft tegelijk, er komt nog veel meer. Er komt nog veel meer. Eenmaal zal hij, om zo te zeggen, de... ...volledige redding uitbetalen. Zo staat het ook in vers 20. In hem worden alle beloften van God ingelost. De volkomen redding, die komt nog. Wij zeggen wel eens, pinksteren, dat is het laatste van de grote feesten die wij in de kerk vieren. Zo, Advent, en dan heb je kerst, Pasen, hemelvaart... Pinksteren is het laatste feest. En dan komt de feestloze tijd. Een akelig woord eigenlijk. Het klopt ook niet. Pinksteren is niet het laatste feest. Want met pinksteren schenkt God zijn geest. En daarmee zegt hij, er komt nog veel meer. De geest als een voorschot. Er komt nog veel meer. En dat zullen wij ontvangen als Christus terugkomt. Dan komt de volkomen verlossing. Dan is er geen zonde meer en geen pijn en geen tranen en geen dood. Maar een eeuwige vreugde in de aanwezigheid van God. Dan zal zijn koninkrijk in volle glorie schitteren. Hoe jullie leven ook zal lopen, niemand die het weet. Maar ik hoop dat je dit perspectief altijd voor ogen houdt. Het komt goed, want Gods rijk breekt door zo zeker als de geest is uitgestoord. Het is gebruikelijk om mensen die beleidenis doen een geschenk te geven. Je krijgt straks van de kerkraad een boek. Dat is geen verrassing, want dat heb je zelf uitgekozen. Misschien krijg je nog andere geschenken. Mensen sturen kaarten om mee te leven. Maar het mooiste geschenk ontvang je van God zelf. Christus als fundament. De zalving om in zijn dienst te staan. Het zegel van Christus op je leven. En als voorschot de geest. Kortom, God stuurt jullie niet met lege handen op pad. Hij geeft alles wat je nodig hebt. Wat een trouwe, genadige, liefdevolle God. Inderdaad, je wilt toch niets liever... Dan ja zeggen tegen hem. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen.